0: Allora, Buonasera, bentrovati e bentrovate, questa è una puntata un po' particolare del ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, è una puntata che noi registriamo eh, via internet perché non siamo andati in radio, quindi stiamo facendo una registrazione, e è la decima puntata del quarto ciclo, oggi parliamo delle di dipendenze da gioco d'azzardo, cosa si può fare per affrontare il problema. Ne parliamo con un gruppo eh, di psicologi e di operatori che lavorano presso il servizio delle dipendenze di Chioggia, Eh, la eh, ULS3 Serenissima. Eh, Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo che si manifesta con un persistente e incontrollabile bisogno di giocare. Le persone che hanno un disturbo con il gioco d'azzardo generalmente sentono il bisogno impellente di giocare e non sono in grado di valutare le conseguenze negative che il loro comportamento ha sulla loro vita e su quella degli altri. L'attività del giocatore d'azzardo compromette in modo significativo diverse aree della sua vita, famiglia, lavoro, amicizie. Il gioco d'azzardo compulsivo è a tutti gli effetti assimilabile ad una dipendenza da sostanza, sebbene non implichi l'assunzione appunto, di sostanze psicoattive. Oggi ne parliamo col dottor Ermanno Margutti. Buonasera, dottor Margutti. Buonasera. Il dottor Margutti è psicologo e psicoterapeuta, è responsabile eh, del servizio per le dipendenze di Chioggia ed è responsabile del progetto regionale chiama e vinci appunto della ULS 3 Serenissima per il contrasto e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Ne parliamo con la dottoressa Alessandra De Gregorio, buonasera dottoressa, buonasera è psicologa e psicoterapeuta, è anch'essa referente nell'area prevenzione del progetto regionale Chiama e vinci della UZ3 Serenissima e e parliamo anche con la dottoressa Paola Bozzola, buonasera dottoressa Bozzola, Buonasera. la dottoressa Bozzola anche lei è psicologa e psicoterapeuta e referente dell'area cura del progetto regionale Chiama e vinci sempre della UZ3 Serenissima. E con noi anche Mariella Vidal Tagliapietra, buonasera. Eh, buonasera. Dott. Vidal Tagliapietra, educatrice buonasera. professionale, buonasera, buonasera. Eh, sempre del CERD di Venezia e collaboratrice del progetto regionale Chiame Vinci. Quindi oggi parliamo proprio di questo progetto regionale, ma per prima cosa, per capire un po' eh, che cos'è e cosa significa la dipendenza eh, di gioco da, da gioco d'azzardo, volevo chiedere alla dottoressa De Gregorio. Quali sono le caratteristiche della dipendenza di gioco d'azzardo?
1: Allora, eh, innanzitutto occorre precisare una cosa molto importante, che quando parliamo di un disturbo da gioco d'azzardo non stiamo parlando di un vizio, ma come appunto anticipava di una vera e propria patologia, che rende incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare delle scommesse in denaro. Quindi cosa succede? Il pensiero relativo al gioco diventa totalizzante, quindi la persona che ha un disturbo rispetto al gioco d'azzardo passa molto tempo della sua giornata a programmare quella che sarà l'attività di gioco, a pianificare la prossima eh, avventura e pensa ai modi per poter ottenere denaro con cui gioca d'azzardo e spesso gioca d'azzardo quando si sente a disagio, quando vive uno stress emotivo quando vive un, un evento stressante nella sua vita e possono essere persone che hanno già tentato varie volte di smettere di, di giocare e spesso questi tentativi però sono stati infruttuosi e spesso questi tentativi sono stati accompagnati da sensazioni di irrequietezza o di irritabilità quello che poi caratterizza la persona che ha un problema del gioco, da, gioco d'azzardo è anche la necessità di aumentare la posta in gioco, quindi di, eh, di scommettere quantità sempre crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata. E, un campanello d'allarme importante è che spesso chi ha un problema di dipendenza rispetto al gioco d'azzardo, dopo che ha perduto eh, un denaro, piccole o grosse quantità di denaro, eh, spesso scatta quel meccanismo che viene chiamato la rincorsa della perdita per cui cerca, torna a giocare un'altra volta per cercare di riguadagnare la perdita subita spesso succede che queste persone poi iniziano a mentire ai loro familiari, ai loro amici e cercano di occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo, per cui nascondono ricevute di gioco, mentono rispetto ai loro spostamenti, al tempo libero impiegato, fuori da casa e, mh, Spesso chiedono anche dei prestiti a persone terze eh, o dei finanziamenti per coprire le loro spese di gioco e tutto questo, come Ben descriveva, comporta poi dei problemi in diverse aree della loro vita. Per questo quindi il disturbo da gioco d'azzardo diventa poi un disturbo che potremmo definire quasi familiare e globale perché coinvolge la persona che ha questo tipo di difficoltà in diverse aree, a livello sociale, a livello della sfera anche amicale, lavorativa o scolastica, a livello legale, a livello anche della salute, ma coinvolge anche i
0: familiari che stanno intorno a a questa persona. Senta, ma come le dipendenze, analogamente alle dipendenze, la persona eh, sviluppa, diciamo, un solo interesse quando ha una dipendenza da gioco d'azzardo, quindi tutto il resto viene messo in secondo piano? Sì, succede
1: proprio questo, diventa proprio il pensiero relativo al gioco e totalizzante, per cui c'è proprio una incapacità di resistere a questo impulso e una incapacità anche di valutare le conseguenze negative che questo comportamento di gioco può avere nella vita di, della persona interessata e delle persone che vivono intorno a lui.
0: E quindi è un'ossessione praticamente, da quello che ho capito, il, la situazione che si profila, nelle, peggiore delle ipotesi, è quella come di una eh, di uno progressivo peggioramento della situazione, no? da quello che lei mi stava descrivendo.
1: Sì, generalmente diciamo che non, non ci si sveglia dalla sera alla mattina con un problema di questo tipo, è un problema che si attiva e si eh, verifica poi a, seguendo generalmente delle fasi e delle progressioni di, di gravità. Generalmente il primo contatto che le persone hanno con il gioco d'azzardo avviene insieme ad altre persone, può avere una finalità di tipo ricreativa, di tipo sociale e per molti rimane un incontro limitato, un incontro circoscritto. Per altre persone invece che hanno una specifica vulnerabilità scattano dei meccanismi che portano a giocare sempre con maggiore frequenza, con maggiore intensità e maggiore coinvolgimento. Ci sono stati vari studiosi che hanno individuato delle fasi. Diciamo che come tutti i modelli stadiali non è detto che poi si seguano questi percorsi in maniera rigida, però è vero che si osservano delle caratteristiche ricorrenti nelle persone che hanno un problema con il gioco d'azzardo. Generalmente la prima fase è quella, la fase vincente viene definita, quindi dove le persone eh, iniziano a giocare in modo occasionale ma sperimentano, e io dico per loro sfortuna, delle grandi vincite in questa fase iniziale, per cui si convincono di poter eh, controllare il caso oppure di poter effettivamente avere la fortuna dalla loro parte e quindi si generano delle, delle fantasie di, di successo. Questa fase poi, che è caratterizzata da un gioco intenso e spesso vincente, porta poi ad una seconda fase, che è quella perdente, dove poi la persona inizia invece... A incappare nelle prime perdite, non si arrende a queste perdite, scatta quel meccanismo della rincorsa della perdita. Per cui gioco sempre più denaro cer- sperando di poterlo poi recuperare e spo- sperando di poter vincere. Da questa fase è facile immaginare come, se non ci si riesce a fermare in tempo, si possa entrare nella fase della disperazione dove poi. Spesso arrivano a generarsi delle situazioni anche drammatiche dove eh, mi isolo appunto quello di cui parlavamo prima, dagli amici, dalla vita familiare, chiedo prestiti, eh, ci può essere la possibilità anche di entrare in, in giri di tipo illegale. Certo è che anche in questa fase, come in qualsiasi altra fase, si possono cogliere dei campanelli di allarme, entrare in una fase che viene definita critica, dove la persona poi rivaluta e osserva il proprio comportamento, le proprie azioni e fino a poi entrare in quella che viene definita, diciamo, la fase di ricostruzione, dove poi la persona quindi smette di giocare e riparte, ricostruisce
0: la propria vita. Perché da Quindi questo... Senta, ma c'è una, una tipologia di giocatore, cioè il giocatore d'azzardo è preferibilmente che ne so, un uomo eh, di mezza età? Ci sono delle caratteristiche eh, diciamo, di età, di sesso <ride> per il giocatore d'azzardo o è un fenomeno che colpisce comunque tutte le fasci di età e tutti i generi o le, le, le classi sociali?
1: Allora rispetto allo sviluppo di una dipendenza rispetto al gioco d'azzardo ci, sicuramente ci sono dei fattori di rischio e dei fattori di protezione e bisogna precisare che non, eh, giocare d'azzardo, iniziare a giocare d'azzardo o provare a giocare d'azzardo qualche gioco non significa necessariamente poi diventare dipendenti rispetto al gioco d'azzardo come dicevamo appunto ci sono dei fattori di rischio, a volte è vero che se però io nella mia vita eh, utilizzo abitualmente il gioco d'azzardo come un passatempo, come un'attività ricreativa, può essere che se eh, incappo in un fattore molto stressante, eh, che può essere un licenziamento, un divorzio, oppure in un passaggio generazionale, tipo ad esempio un pensionamento o il compimento della maggiore età, un matrimonio, eh, può capitare che io poi inizio ad utilizzare il gioco sempre più frequentemente non più come un divertimento ma come un'evasione, una distrazione e quindi eh, posso entrare poi in quella fase di allerta e di pericolo rispetto allo sviluppo di una dipendenza. Sicuramente chi vive anche un disagio psicologico o peggio anche proprio un problema psicologico o psichiatrico è una persona più esposta a sviluppare un problema di questo tipo, ci sono anche dei fattori di, di vulnerabilità e di familiarità rispetto allo sviluppo di un problema di dipendenza.
0: Familiarità nel senso che una persona che è figlia o comunque vive in un ambiente in cui è già, esiste già questo problema o problemi analoghi, analoghi di dipendenza, può più, più facilmente sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo? In che senso familiarità?
1: Sì, è stato osservato che esiste proprio una, una, fam, una familiarità che non è una causalità poi lineare e diretta. Certo ma una maggiore incidenza di questo disturbo se eh, a nostra volta i nostri genitori o se siamo cresciuti in un ambiente dove già esistevano delle, eh, dei disturbi legati all'ambito delle dipendenze, non solo del gioco d'azzardo ma anche rispetto ad altre sostanze. Questo perché probabilmente si apprende proprio un modello di comportamento dove la sostanza o il gioco viene utilizzato come un, un regolatore emotivo e si cresce in un ambiente appunto di, di difficoltà, dove vengono le emozioni vengono mh,
0: difficilmente affrontate, le difficoltà vengono affrontate utilizzando questa, questa modalità di comportamento.
1: Sì, che possiamo definire una, un aiuto esterno, un regolatore esterno che sia la sostanza o che sia appunto il gioco d'azzardo.
0: Senta, eh, mi scusi, voleva continuare?
1: Mi chiedeva rispetto alle donne, uomini, eh, giovani o anziani. E ci sono state appunto varie indagini condotte anche negli ultimi anni che evidenziano come il gioco d'azzardo sia trasversale a tutta la popolazione. È vero che eh, sembra esserci una prevalenza statistica relativa agli uomini. Questo in realtà è un dato un po' controverso, nel senso che eh, come in tutte le dipendenze effettivamente gli uomini sembrano essere più vulnerabili, però c'è anche un interrogativo rispetto al fatto che probabilmente le donne fanno anche più fatica a chiedere aiuto, anche una riflessione rispetto ai, 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 proprio alla tipologia di servizi e, e si sta imponendo sempre di più negli ultimi anni quella che viene chiamata la medicina di genere per cui delle risposte specifiche che riguardano proprio l'essere uomo o donna e un certo tipo particolare di sviluppare eh, una certa problematica in relazione al fatto che si sia uomo o donna. Ah,
0: quindi degli interventi dedicati a seconda se l'utente è un uomo o una donna, da quello che ho capito?
1: Esatto, questo ah. anche perché bisogna sapere che effettivamente gli studi recenti ci dicono che Eh, il gioco praticato dagli uomini è diverso dal gioco praticato nelle donne tra l'altro mentre nella fascia eh, giovanile i maschi hanno una prevalenza rispetto alla popolazione femminile rispetto al gioco d'azzardo nella popolazione invece più anziana degli over 65 eh, questi numeri sono tra uomini e donne abbastanza equiparabili però cambia il modo di giocare cioè sono 50
0: e 50, insomma, più o meno.
1: Sì, più o meno. E mentre gli uomini poi preferiscono, un, un, ad esempio, le, le slot o le sale VLT, le donne preferiscono… preferiscono eh, scusi, un... le
0: sale VLT cosa
1: sono? Sono delle sale dedicate, dove ci sono appunto delle, delle slot che sono collegate in, in rete e sono proprio ah. dei locali dedicati al gioco con con le slot dove si possono anche puntare delle somme di denaro più alte rispetto alle classiche slot machine che si possono trovare
0: nelle tabaccherie ho capito senta ma eh, secondo voi c'è comunque una relazione tra eh, la nostra società che è comunque un tipo di società in cui il mercato la pubblicità promuove in qualche modo il consumo di tutti i tipi e, e la dipendenza e quindi promuovendo il consumo promuove anche diciamo, la ricerca del, dei, dei soldi per poter poi alimentare questi consumi spesso non necessari insomma c'è un, una componente diciamo, culturale nello sviluppo del gioco d'azzardo
1: Beh allora intanto c'è da dire che in, in generale la percezione appunto generale della popolazione verso il gioco d'azzardo è che questo non rappresenti un problema e già questo fa abbassare no? la nostra soglia di, di allarme e di, di allerta. Poi sicuramente un importante fattore di rischio per lo sviluppo del gioco d'azzardo è proprio rappresentato dalla disponibilità di opportunità di gioco nei luoghi di vita delle persone e diversi studi infatti hanno dimostrato come all'aumentare della disponibilità dei giochi d'azzardo in un dato territorio si è aumentata anche la percentuale di persone che hanno sviluppato
0: comportamenti di gioco patologico o problematico. E E quindi... Scusi, questa è una domanda che poi, una delle domande che volevo fare era, eh, diciamo, se ci sono tutte queste gratte vinci, tutte queste opportunità anche piccole di di gioco, questo dovrebbe aumentare il tipo di di problemi. Insomma, questa è una diffusione anche della cultura del del, che si. che c'è, insomma, questa era una domanda, non so, forse la la dottoressa Mariella Tagli- Tagliapeta voleva rispondere a questa domanda.
2: Sì, Lei appunto, mi sentite, sì, sì, lei sì, dice sì. che c'è questa questione culturale che comunque ehm, c'è, è sempre presente.
0: Eh, diciamo, di... La mia riflessione è eh, molto eh, banale, è che se uno allora, va in qualsiasi tabaccheria eh, trova allora, questa sì, quantità sì, enorme di gratte e vinci di tutti i tipi con tutte quante le le possibili opzioni che sono degli importi abbastanza bassi, però poi se uno comincia a spendere 5-10 euro eh, molto spesso, questo poi può diventare, immagino, una cosa patologica. Non so se anche voi avete del, delle persone che si sono rovinate col Gratta e Vinci. Io non ho idea allora. adesso di come.
2: Beh, sicuramente il Gratte e Vinci è uno dei tanti giochi che viene privilegiato da un certo profilo di, di diciamo giocatore. Che potremmo dire quel giocatore che ha una certa fragilità, una scarsa istruzione, una minore possibilità economica e quindi aggrava ulteriormente anche la propria situazione di debolezza, cioè è un'offerta del mercato e come tale c'è chi fruisce di di questo prodotto. Eh, Generalmente sono, mi dicevano anche colleghi, insomma sono molto eh, usati dagli anziani, eh, spesso vanno nelle tabaccherie ad acquistare il grattevinci, però si accompagna anche il loro bisogno di chiacchierare con il tabaccaio perché hanno alle spalle una situazione di solitudine, di non impiego del tempo libero e spesso queste persone anche fanno fuori mh, gran parte della pensione. Ecco, Questo è un gioco problematico ed è determinato da un'offerta del mercato. Poi però c'è anche il gioco controllato dove, cioè, si prende il Gratevinci una volta al mese e sa limitare la spesa il problema è che va a, ad intaccare quelle fasce deboli e non solo anziani ma anche le casalinghe le persone che tendono diciamo così ad essere isolate ad non avere spazi per occupare il proprio tempo libero Ecco, su questo bisogna intervenire perché si generano delle dipendenze proprio con queste offerte ci sono queste false credenze che, prima o poi, eh, grattando e eh, grattando, si arriverà alla vincita. Ecco, no, eh, non, non sono a conoscenza, non hanno informazione di questo aspetto della casualità e quindi si creano anche tutta una serie di distorsioni diciamo così del pensiero dove uno pensa che prima o poi arriverà alla vincita, a, ad arricchirsi e, e si finisce
0: con, con rovinarsi insomma si finisce con sì. spendere un sacco di soldi perché sono 5-10 euro ma eh, poi dopo sono
2: non si accorgono neanche. Mm. Ci sono state addirittura delle situazioni, ne parlano anche i giornali, di un anziano che è, è impazzito perché c'è stato il, il tabaccaio aveva finito i grati e vinci, questo qua lo ha anche minacciato. Ecco. Le dico che appunto si creano delle situazioni dove per loro diventa l'abitudine. Lì ecco. cioè, si insinua lentamente una modalità che diventa addirittura quasi ossessiva. Ecco, Certamente, queste certo. cose qua diciamo. Questo che dovrebbe farci un, lavoro... un po' riflettere sul fatto di, di in qualche S- modo di limitare culturale.
0: l'aspetto interno. culturale. Io dico semplicemente che insomma, se ci sono tutte eh, queste sì, opportunità se... di, di, di rovinarsi, insomma, alla fine uno riflette anche sulla opportunità di avere tutte queste. Mh,
2: Serve un lavoro vince, di sensibilizzazione, sicuramente. Perché certo, poi da un lato
0: sì. è lo Stato che offre queste, eh, queste modalità, diciamo, e dall'altro poi lo Stato si dovrà preoccupare anche di curare queste persone. Sì,
2: sembra un, sembra un paradosso, ma è così, è punto. sono offerte che servono un po' come una per le persone un po' più fragili in realtà sono proprio quelle persone che andrebbero protette informate e coinvolte anche dalla comunità locale con aspetti proprio di lavoro di sensibilizzazione per accrescere valori etico-sociali della comunità insomma facciamo un discorso
0: un po' diciamo molto complicato ma eh, in soldoni eh, se non c'è l'offerta di queste tutte queste possibilità di divertimento eh, attraverso i gratta vinci e se si riuscisse ad offrire altri tipi di altre modalità di relazionarsi con gli altri e di trovare un modo per eh, passare il proprio tempo questo sarebbe tanto di guadagnato immagino
2: sarebbe auspicabile no? pensiamo che sia importantissimo Senta, lavorare.
0: volevo tornare alla dottoressa de Gregorio invece sì. volevo eh, domandare ma eh, abbiamo parlato appunto della dipendenza dipendenza da gioco eh, eh, ma c'è, c'è anche la situazione in cui uno dipende da gioco senza spendere soldi ci sono anche queste situazioni in cui voi vi siete incontrati o voi vi incontrate con la persona con una dipendenza e che poi immagino voi eh, la, eh, poi dopo vedremo un po' meglio ma voi la contatterete nel momento in cui la situazione è diventata veramente pesante perché
3: eh,
0: Abbiamo detto, da quello che lei mi ha ha spiegato, che la persona non è consapevole della gravità finché non cominciano ad esserci delle conseguenze pesanti sul suo bilancio familiare, sulle sue relazioni. Ci sono anche persone che sono dipendenti dal gioco senza giocare a soldi?
1: Allora, sì, si può giocare anche senza spendere soldi e si può diventare dipendenti dal gioco senza spendere soldi. Però in questo caso non parliamo allora di dipendenza da gioco d'azzardo perché le tre caratteristiche proprio fondamentali che definiscono il gioco d'azzardo sono innanzitutto il fatto che bisogna scommettere dei soldi o un altro valore eh, che può essere un oggetto, la casa. Eh, insomma, certo,
0: (ride) una cosa economicamente rilevante.
1: Esatto. Il secondo aspetto è che il, la scommessa deve essere irreversibile e che infine il terzo aspetto è che l'esito della giocata dipende
0: interamente o quasi interamente dal, dal caso. Quindi e... non parliamo del giocatore diciamo, eh, che lo fa di mestiere, che ha anche la capacità di giocare Imbrogliando, non so se ci sono anche questi giocatori che, sono, che frequentano le, i posti dove si gioca e che hanno una certa abilità nel truccare le carte e che di questo ne fanno un mestiere ci sono anche queste situazioni immagino è questo a cui lei fa riferimento? no,
1: io faccio riferimento piuttosto proprio al fatto che parliamo di diciamo, categorie diagnostiche diverse nel senso mm. che si può giocare anche senza spendere soldi, però allora non si parla di eh, disturbo da gioco d'azzardo, ma si parla di dipendenza patologica da videogiochi, che ancora è una categoria diagnostica dove si stanno facendo ancora degli studi e degli approfondimenti. E allora in questo caso penso ad esempio, e non so se questo a cui lei
0: faceva riferimento, ai giochi di ruolo online? oppure. Sì, Sì, video pensavo video. proprio a questo, pensavo ai ragazzi che possono dedicare… Tutta la loro giornata, soprattutto e interamente ai giochi di ruolo, ai giochi ai videogiochi, eccetera. E diventano come ossessionati da questo fatto. Esatto.
1: Sì. Anche questa tipologia di gioco dove si possono anche non spendere soldi, ma anche si possono spendere soldi, perché spesso poi per avere degli aggiornamenti, degli upgrade di stato. No, Insomma,
0: sono soldi legati al pacchetto no. informatico esatto, pacchetto.
1: ma non sono soldi, cioè non sono delle scommesse queste, no? Quindi mm-hmm. diciamo che questo è un tipo di gioco che può sì creare dipendenza ma non è assimilabile al gioco d'azzardo perché nel gioco d'azzardo c'è proprio la caratteristica della puntata in denaro, della scommessa della puntata che è irreversibile e del fatto che l'esito dipende completamente dal caso quindi questi sono aspetti che non ci sono in questo tipo di di gioco del gioco eh, online o il videogame sicuro è che anche questi giochi possono creare dipendenza e tant'è che appunto le caratteristiche che descrivono eh, questa dipendenza sono molto simili a quelle del gioco d'azzardo, quindi anche il pensiero del gioco in questo caso diventa prioritario, diventa una sorta di ossessione. inizio a isolarmi e avere questo come unico mio interesse, sono Ragazzi, io parlo di ragazzi perché l'incidenza è soprattutto in età giovanile, ma ci sono anche adulti che sono completamente dedicati al gaming, al gioco online o offline. E quindi perdo interesse in altre attività, eh, abbandono la scuola, abbandono il lavoro, quindi anche in questo caso diciamo il gioco diventa totalitario. Però allora parliamo di dipendenza patologica da videogiochi che è da distinguere sia dalla dipendenza da internet, che è una cosa ancora diversa, sia dal eh, disturbo da gioco d'azzardo. Sono tre ambiti molto diciamo, simili con alcune caratteristiche comuni, ma diversi fra di loro.
0: Ho capito. Va bene, noi facciamo una piccola pausa adesso e poi riprendiamo tra poco. Grazie. Allora riprendiamo la trasmissione su Radio Cooperativa, questo è la, il decimo, l'undicesimo incontro scusate, del quarto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, oggi parliamo della dipendenza del di gioco d'azzardo, cosa si può fare per affrontare il problema, ne parliamo con un gruppo del servizio per le dipendenze di Chioggia, la ULS3 Serenissima, è un gruppo legato a un progetto regionale chiame Vinci che si occupa appunto della dipendenza da gioco d'azzardo. E abbiamo parlato prima con la dottoressa eh, De Gregorio, proprio abbiamo dato una definizione di cosa si intende per dipendenza di gioco d'azzardo, adesso volevo coinvolgere la dottoressa eh, Mariella Vidal Tagliapietra per capire un po' eh, come si deve comportare? Cosa può notare chi sta al di fuori? E cioè i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro. Che cosa, eh, quali sono gli elementi che in qualche modo aiutano a, a capire che sta succedendo qualcosa? E come, perché immagino che eh, ci sia anche... Prima si interviene su questo comportamento e eh, si possono scongiurare una serie di infauste situazioni, no? in particolare quando parliamo di gioco d'azzardo, eh, parliamo anche di perdite e quindi di, di una perdita economica. Ecco, eh, dottoressa Vidal, co- eh, chi sta al di fuori, Come, eh, cosa, cosa può fare e cosa può notare?
2: Allora, eh, chi sta al di fuori, diciamolo subito, ha un ruolo molto importante perché consideriamo che il giocatore porta... Può proprio nei propri ambienti di vita dei segnali e spesso si ha difficoltà a decodificarli. Segnali come eh, mh, capita appunto, come si diceva, che spariscono soldi o oggetti di valore, chiede ai parenti, agli amici e ai colleghi denaro senza che l'uno sappia dell'altro l'insaputa. Eh, si nota poi una certa trascuratezza nelle spese domestiche. C'è proprio una gestione del denaro che è irresponsabile e la si vede gradualmente, da piccole a manchi poi eh, diventeranno sempre maggiori, poi ci sono anche i segnali di carattere emotivo che sono importantissimi, di cambio anche di personalità. Notiamo appunto che la persona comincia ad essere nervosa, è ansiosa, è irritabile, spesso è anche euforica, magari era andata a giocare e aveva avuto una piccola vincita se mai anche... anche spende,
0: spende anche i soldi che guadagna in modo così facile o no?
2: E allora, il, il denaro praticamente diventa lo strumento di, di gioco e poi di richiesta di denaro, quindi diventa una, una spirale, un circuito diciamo così, perverso, trascurra le responsabilità familiari. Quindi non solo nei confronti dei familiari non c'è più un'attenzione, ma c'è una disattenzione anche nell'ambito del proprio posto di lavoro spesso chiede proprio anche ai colleghi eh, di essere coperto o chiede dei prestiti pure ai colleghi quindi diciamo arriva in ritardo non fa sì, le sì, cose sì, che sì. deve fare ci sono segnali anche proprio relativi alle abitudini e agli impegni che cambiano cioè arrivano in ritardo eh, le abitudini proprio si modificano i ritmi che c'erano, più, che, che c'erano prima eh, si modificano e proprio stravolgono la vita del giocatore e i familiari si, si accorgono di questo, cioè si accorgono del, del cambiamento a livello proprio anche emotivo, perché appunto il soggetto tende a, eh, ad isolarsi. Non solo, abbiamo anche dei segnali proprio di stati di stress. Dove si evidenziano anche difficoltà, eh, di, um, cioè ci sono problemi di insonnia, eh, disturbi come i micrani, disturbi gastrointestinali, cioè va, eh, il malessere va a ripercuotersi a tutti i livelli, psicologico, della vita eh, di, di ogni giorno e, e proprio rispetto sì. anche alle abitudini che prima aveva. Tutto, si, tutto, un, si quadro di cambiamento,
0: tutto un quadro sì. di cambiamento che in qualche modo è un campanello d'allarme, e, sicuramente, senta... sì. Ma eh, quali sono gli errori più comuni eh, che chi sta vicino, eh, in, anche in buona fede, pensando di aiutare certo. fa? E quali invece sono le suggerimenti che voi potete dare per, per, a chi si rende conto di vivere accanto a qualcuno che, ha una, che vive una situazione di un disagio di questo genere?
2: Beh, allora, intanto capita spesso che nel nucleo familiare, come errori, si instaura un meccanismo di, reazio- di reazioni verso il giocatore quando si viene a sapere che ci sono degli amanchi di denaro, appunto lui arriva a dire ho oh, un problema col gioco, ci sono reazioni di espulsione nei confronti del giocatore, di aggressione, si innescano liti frequenti, a volte anche in presenza di minori, e questo è, è una cosa molto eh, delicata perché andiamo ad esporre anche i minori eh, in una situazione di rischio quando vedono scene di continue liti fra eh, i partner, insomma fra i loro genitori. Beh, non diciamo sono...
0: però, mi scusi, ma è un po difficile che uno non si arrabbi se eh, gli manca il soldo, i soldi allora, per fare la spesa sì. o per comprare.
2: Ma è sì, certo, è sicuramente una reazione… Contenere la
0: reazione dei familiari
2: è un po'... Sì, allora no, più che altro può essere contenuta dai servizi, però al contrario a volte può evidenziarsi anche una certa connivenza. Cioè un errore che eh, accade è quello proprio, proprio di prestare del denaro anche al giocatore e pensare... E da un che lato che non bisogna possa...
0: arrabbiarsi perché i soldi non ci sono e dall'altro non bisogna prestarglieli. Eh, Certamente. Così, c'è... Come bisogna reagire allora?
2: Allora c'è una, eh, la questione è quello di un avvicinamento eh, graduale alla persona per eh, capire se a, a, può accettare una forma di aiuto. Generalmente queste persone negano di avere il problema, eh, scappano di fond- del problema e quindi cosa possono fare i familiari? Si mm. muoveranno loro a rivolgersi ai servizi preposti, perché e spesso quindi... tenderebbero... A risolvere il problema in autonomia, ma quando vedono gli stessi familiari che non riescono, l'unica cosa da fare è chiedere aiuto ai servizi. In ecco. questo caso, il SERD può dare delle consulenze proprio per avere un orientamento su come è meglio porsi da un punto di vista relazionale con il giocatore. Lo Quindi può... diciamo,
0: diamo come consiglio quello di mantenere una certa freddezza, di non essere troppo aggressivi nei confronti della persona che comunque sta vivendo un momento di grossa difficoltà. È una e... tragedia,
2: è una tragedia certo. anche per la famiglia. Se certo. la famiglia non prende in mano le retini e non si sposta all'esterno, perché una tendenza della famiglia è quella di chiudersi, di, av- di provare vergogna. Oltre al giocatore diventa anche la famiglia chiusa e cerca di risolvere il problema all'interno. Non, eh, non è il modo più funzionale questo per agire. Chiedere aiuto e fare in modo di avere delle strategie, di poter essere ascoltati da parte dei familiari, da degli operatori professionisti, gli aiuta un po' a fare ordine, capire da dove devono cominciare. Notiamo a volte dei dei familiari che sono molto in ansia, perché si trovano a dover affrontare delle situazioni debitorie terribili, non sanno da dove cominciare.
0: L'ansia dei familiari mi sembra assolutamente comprensibile in questa situazione, è perché
2: certamente, abbiamo una persona una che comunque
0: è in grado di intendere e di volere che ha la capacità di rovinare se stesso e anche la famiglia spendendo i soldi che non sono solo suoi, sono anche quelli che servono agli altri familiari, sì, no immagino? Certo. Senta, sì, eh, quindi sì, possiamo sì. dare dei numeri di telefono, delle, delle indicazioni proprio anche concrete di a chi rivolgersi?
2: Sì, beh, bisogna rivolgersi al CERT, ci sono, c'è un numero verde, abbiamo un, un sito anche con una pagina web con tutte le informazioni, chi siamo, cosa offriamo, oltre al numero verde ci sono eh, i numeri telefonici dove si può contattare il CERT e chiedere un appuntamento. Per il problema del proprio familiare.
0: Lei parla del ser vostro, della vostra Sì, servizio... Abbiamo
2: cinque ser, l'Aser 3, serenissima, ha cinque ser dislocati in più territori. Servizio per le dipendenze. Il servizio per le dipendenze patologiche si trova uno a Venezia centro storico, uno a Mestre Centro, uno a Dolo, uno a Chioggia e uno a Milano. Eh, quindi a seconda... il
0: numero verde, mi scusi, così diamo almeno un numero per.
2: Allora, allora, il numero verde, qui a memoria, guardi, mi dispiace. Ah, va bene, allora... Dopo lo faccio, faccio...
0: ve lo faccio Ma... avere perché non e ho lo qui. lo chiedo dopo, dopo la prossima interruzione sì, musicale, sì, sì. così sì. diamo sì. un numero, uno solo, però per chi ci ascolta. Va bene, così va, bene va bene. Grazie. D'accordo. Volevo invece adesso parlare con il dottor Margutti, ecco. Eh, sì. proprio per capire un po'. Che tipo di intervento? No? Abbiamo un po' anticipato con la, con la Mariella eh, di Daltaglia Pietra e eh, abbiamo capito che eh, all'interno mh, della famiglia l'idea di risolvere da soli il problema è spesso sbagliata perché significa eh, scontrarsi con una persona che ha grosse difficoltà e quindi abbiamo eh, bisogno proprio di, di parlare con uno specialista. Ecco la mia domanda è appunto. Ma no, bisogna sempre rivolgersi ad uno specialista quando si vedono queste situazioni, no? Abbiamo detto c'è cioè una persona certo. che comincia a spendere molti mm. soldi, ci sono degli ammanchi, mm. ci sono dei comportamenti che non sono i soliti, la persona è più nervosa, è più aggressiva, è insoddisfatta, degli sbalzi di umore, eccetera. Allora,
4: innanzitutto la scelta di rivolgersi a uno specialista è la più in- indicata e questo bisogna sottolinearlo. Ma perché era più indicata? Perché lo specialista riconosce la presenza di un problema, no? la sua gravità e soprattutto l'eventuale trattamento. Non c'è nessun giocatore uguale ad un altro, così come non c'è nessuna personalità uguale ad un'altra. Per questi motivi c'è la prospettiva che noi teniamo, è quella di giungere alla definizione di un trattamento individualizzato che tenga conto soprattutto di tutte le variabili in gioco, sia quelle individuali, tipo le genetiche, il temperamento, la personalità e eventuali patologie correlate, perché ci sono pure quelle. Addirittura le variabili che hanno a che fare con la famiglia, quindi la qualità dei legami e l'auspicabile risorsa al trattamento stesso che viene dato dalla famiglia. Insomma, cioè, il, eh, l'importanza eh, di, il, di rivolgersi a uno specialista è proprio questo, perché si ha modo di, eh, di contestualizzare il problema e di cercare una soluzione più adeguata. Questa è l'essenza del, dell'intervento dello specialista.
0: Certo. Senta, ma il tipo di intervento, eh, in che cosa consiste? Voi fate terapie di gruppo, dei colloqui psicologici, eh, utilizzate proprio... delle, anche dei med- delle medicine? Date anche eh. delle...
4: Allora, senta, guardi, proprio perché noi cerchiamo di arrivare a un trattamento individualizzato, abbiamo chiaramente un'offerta multipla. Del, del trattamento nel senso che può andare dall'intervento individuale, quindi ci rivolgiamo direttamente alla persona che ha un problema quindi al giocatore, perché non sempre il, gioco, il giocatore per esempio è supportato dalla famiglia e che certe quindi volte, bisogna
0: certe volte il giocatore viene di nascosto dalla famiglia, cioè ci si rende conto di avere un problema
4: certo, questa è la situazione migliore cioè quando ah. il giocatore arriva già con una consapevolezza perché c'è, c'è una
0: motivazione
4: eh certo, la motivazione è di base, cioè è come dire che è una spinta alla, alla, alla cura e alla cura soprattutto. E, e quindi siamo in una situazione già, se possiamo dirlo, in discesa. Mentre molte volte viene portato a forza, possiamo dire, dai familiari giustamente che si attivano e quando si attivano l'attivazione migliore è quella appunto di supportare la la cura e quindi soprattutto l'arrivo del paziente al servizio
0: volendo fare delle, delle graduatorie se possibile, una cosa mm-hmm. di questo genere la situazione migliore è quella in cui chi sta male ha consapevolezza del proprio problema e viene da voi in teoria e, sì. voi, e voi insieme a lui trovate tutti quelli che sono gli strumenti certo. eh, familiari personali mm-hmm. eh, di vario tipo che lo possono aiutare a superare questa situazione
4: certo. poi
0: oltre a questo c'è la situazione invece in cui il familiare eh, vicino l'amico il familiare ma insomma in genere proprio il familiare viene si rivolge a voi e chiede un aiuto e la cosa migliore è che questo familiare si affidi immagino perché poi eh, deve avere eh, mm-hmm. diciamo eh, la fiducia di mh, seguire quelli che sono i vostri consigli di, di, eh certo, di... certo. Infatti, infatti è quello
4: che noi diciamo che tendiamo l'alleanza no? Cioè, nel senso che ognuno di questi attori, sia il giocatore, che la famiglia, o una rete amicale oppure di associazioni, sorregga la la cura. È come dire che un gruppo si fa quella che dà quella forza in più rispetto al singolo e infatti è auspicabile il coinvolgimento della della famiglia, cioè uno degli elementi eh, per cui si arriva anche al gioco o degli effetti del gioco è di solitudine la solitudine o l'isolamento del giocatore, quindi della persona che crea ulteriormente disagio e quindi come dire se a un certo punto non c'è più manco la forza no, per chiedere aiuto e, e pertanto la famiglia in quel momento diventa veramente una risorsa importante
0: per certo. la cura e il
4: trattamento certo.
0: in qualche modo la famiglia si deve attivare senta, ma ci sono eh, ho capito che la dipendenza da gioco è comunque un fenomeno che io non conoscevo ma è molto diffuso, poi dopo vediamo se riusciamo a avere qualche, qualche dato, anche numerico, ma ehm, la, la possibilità, la, ci sono delle, dei gruppi di persone che hanno dipendenza da gioco che si riuniscono, che fanno sì, certo. di certo. aiuto?
4: Sì, sì, certo, ci sono più gruppi di, di auto mutuo aiuto, così si dice, nel senso che non solo è di aiuto ma di mutuo perché assieme si sostengono eh, nella, nella vita, ecco, certo, eh, possiamo dare un elenco oppure in ogni caso guardi, ogni SERD eh, e quindi ha un, al proprio interno, al proprio del, del territorio, un gruppo di auto mutuo aiuto. Eh, questa cosa è, una, è un'altra risorsa ulteriormente eh, questa la ereditiamo da quella che è la cultura americana della, dell'aiuto, del mutuo aiuto e che si, ehm, anche nel nostro territorio si declina con varie caratteristiche, ogni gruppo ha la sua specificità, abbiamo il gruppo dei giocatori anonimi, il gruppo ACAT e eh, eh, quindi
0: anche eh, per scusi, è alcolismo, credo. Sì,
4: Ma... però c'è la sua declinazione nel gioco d'azzardo, in particolare a, a Chioggia. Eh, mm. Cerchiamo, vede come, come ogni cosa eh, e, e quindi come anche la società evolve, evolve nelle proprie trasformazioni eh, dal momento che il problema del gioco d'azzardo è un problema attuale, fino a pochi. Anni fa era un problema cosiddetta di nicchia, poche persone avevano questo problema molto circoscritto, eh, in questo momento invece no, è molto, è molto diffuso e, e pertanto ogni risorsa è buona al, al trattamento, quindi possono essere trattamenti individuali, familiari, di gruppo sia fuori nel territorio ma anche all'interno dei CERD. Abbiamo trattamenti di, di gruppo, trattamenti familiari, perché ricordiamo che la famiglia non è solo la, la parte, cioè come dire le persone che portano il, il, il proprio familiare, il proprio congiunto al SERD e lo lasciano lì, no? La famiglia è coinvolta nel trattamento, cioè cerchiamo sempre di modulare l'offerta, eh, di trattamento a seconda delle persone che abbiamo di fronte. Questa è la cosa molto importante, Ci cioè abbiamo sempre in mente la persona.
0: Certo, quindi anche da questo punto di vista ci sono anche delle situazioni in cui la persona eh, utilizza dei farmaci per… Eh... Sì, allora
4: senta, guardi, per quanto riguarda i farmaci è molto chiara la cosa, non esiste un farmaco eh, specifico per il gioco d'azzardo come… Ci possono essere i farmaci sostitutivi alla sostanza, per esempio nel campo dell'eroina che è il metadone o nel campo dell'alcol che è l'alcover, assolutamente questo non esiste. Esistono dei farmaci che in qualche modo affrontano dei sintomi, che sono sintomi che accompagnano la situazione e la condizione del giocatore. Eh, Ansiolitici, antidepressivi, stabilizzatori d'umore, eccetera. cioè quei sintomi che accompagnano per lo più la situazione dell'astensione o astinenza dal, dal gioco. Ecco, in questo senso quindi non abbiamo un farmaco specifico per il gioco d'azzardo, ancora non
0: esiste. Certo, sì. Senta, eh, adesso c'è questa situazione, che è una situazione un po' particolare, no? Eh, le persone eh, sono. Tutte a casa, almeno si spera che stiano il più possibile a casa. Ma per chi ha delle dipendenze, non soltanto le dipendenze da gioco d'azzardo, ma anche chi ha dipendenze da gioco d'azzardo, questo eh, che cosa comporta, che cosa succede alle persone che sono anche quelli che voi state seguendo, immagino che sono in cura presso il vostro servizio?
4: Guardi, ce lo stiamo chiedendo perché questa è una situazione completamente nuova, eh, nessun operatore, nessuna persona tra l'altro l'aveva vissuta e attraversata. Bene, in questo momento noi stiamo mettendo a punto intanto un questionario che sarà somministrato a tutti i nostri utenti in carico eh, per rilevare proprio l'impatto che ha questa situazione in, in loro. Eh, apparentemente è una situazione ideale per passi dalla dipendenza. Perché questo? Allora, non possiamo uscire di casa, non possiamo frequentare bar, non possiamo frequentare sale giochi, non possiamo frequentare sale, sale bingo e per, non possiamo frequentare bar ed è quella situazione di base che ogni eh, programma terapeutico mette al proprio interno, ossia che cosa? L'evitamento dall'oggetto della dipendenza, in questo caso per noi può essere appunto qualsiasi tipo di, di gioco.
0: Quindi è Quindi
2: una, una, diciamo, una
4: forzata. forzata. Esatto, è una forzata ma supportata, supportata in questo momento da delle norme sociali che aiutano e sostengono la la capacità e la frustrazione di rimanere a casa di non poter giocare Mm che per il giocatore è è una sfida è una sfida molto importante ma che appunto la situazione attuale sorregge io io penso che veramente questa può essere un'occasione più unica che rara per il giocatore ma anche per altri dipendenti eh, per emanciparsi dalla propria dipendenza
0: speriamo che questo sia il regalo il vero, no. <ride> <L'esperato> <ride> sì. di questa, di questa periodo. Eh, a tal
4: proposito come affrontiamo queste situazioni perché questo è, è chiaro che non lasciamo il giocatore da solo eh, abbiamo trasformato il nostro modo di operare infatti ha colloqui in ambulatorio adesso eh, offriamo alla, alla popolazione degli utenti eh, per lo più colloqui on, online o al telefono quindi sosteniamo sempre i nostri pazienti e le famiglie dei, dei nostri pazienti. Stiamo anche noi trasformando il nostro modo di, di lavorare che io ritengo sarà il futuro. Bene, stiamo
0: ah, facendo un'esperienza. Scusate, sì. c'è un un eco, qualcuno ha aperto il microfono e lo dovete chiudere perché sennò uh, si sente un eco.
2: Ehm.
0: Quindi voi dopo ci sentiremo, allora fa qualche mese, se avete delle, delle novità positive rispetto al vostro percorso di cura che sono legate a questa esperienza del coronavirus, sono ben contenta di, di risentirvi. Ah, con eh, piacere,
4: con piacere.
0: Eh, volevo sapere, eh, ma la testimonianza di chi ha avuto esperienza di dipendenza e ne è uscito, può essere utile? Voi la riuscite ad utilizzare? Queste... Ci sono delle persone che si che vi aiutano come testimoni?
4: E... Allora, guardi, questa è per esempio la base dei gruppi di automuto aiuto. Mm. lo sa che i gruppi di auto mutuo aiuto sono formati essenzialmente dalle persone che hanno, hanno avuto questo problema e dai loro familiari, che sono, come dire, testimoni per, eccellen- per eccellenza di questo. Poi, per quanto riguarda l'utilizzo in altri ambiti, per esempio l'ambito di media, beh, lì il discorso è controverso. Cioè l'importante è che non...
0: L'ambi- l'ambito di media in che senso?
4: In che senso? Eh, invitare la persona che ha problemi per farne uno spettacolo, beh, questo è controproducente senza. senza mm. C'è stato un dibattito su questo, anzi, un dibattito che dura da anni su questa opportunità o meno, eh, di poter chiedere eh, come dire, l'intervento di persone eh, che hanno avuto un problema specifico. Di fatto, è quello che avviene sostanzialmente al presso che ne so programmi, talk show per eccellenza, interventi vari, eccetera. Eh,
0: Io su questo potrei dire qualcosa nel senso che secondo me eh, ci sono eh, c'è cioè una spettacolarizzazione del problema che assolutamente va evitata, certo. però è anche vero che la persona che porta la propria esperienza e che però viene protetta in qualche modo, quindi non viene esposta in modo... Sono,
4: sono d'accordo, que- sì. <ride> questo,
0: con questo sono
4: perfettamente ci d'accordo sono, con. per lei.
0: esempio, delle testimonianze molto interessanti sui percorsi di guarigione, ci sono anche dei libri scritti da chi certo, ha attraversato, certo, certo.
4: Eh, però certo, 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 certo.
0: bisogna evitare l'esposizione, insomma, bisogna evitare sì, la
4: esattamente. Esattamente perché poi è chiaro che attira come dire, una pulsione che tutte le persone hanno che è una pulsione voyeristica, no? Sì, cioè non sì. interessa il, il dramma umano eh, proprio perché è un dramma, punto e basta, senza cogliere invece tutta la fatica, eh, tutta la drammaticità eh, e tutta quella che è stata l'evoluzione di quella, di quella persona, gli aspetti chiaramente autobiografici. Cioè eh, non no. ci sta una regola, bisogna essere molto, ecco, la cosa che, che possiamo dire è questa che bisogna essere molto delicati molto mm. delicati e molto, molto attenti, avere veramente cura di queste, di queste persone, perché sono delle persone che possiamo vedere come un bene prezioso, ecco questo sì.
0: Certo, certo, adesso il tempo sta andando velocemente, io farei un'altra pausa e poi dopo riprendiamo con, su questo argomento, grazie, ci risentiamo tra poco. Allora, riprendiamo la trasmissione. Eh, stiamo parlando di dipendenza da gioco d'azzardo: cosa si può fare per affrontare il problema? Stiamo parlando con gli operatori del servizio per le dipendenze di Chioggia, eh, della ULS 3 Serenissima, che sono coinvolti, poi cerchiamo anche di capire meglio nel progetto regionale Chiama e Vinci. Ecco, prima di tutto, volevo chiedere: avevo già chiesto prima alla dottoressa Vidal, ma non aveva sotto, numero, sotto mano il numero. Eh, al dottore Margutti se ci può dare proprio un numero o un indirizzo eh, che in qualche modo aiuti eh, quelle che sono eh, nella vostra Urse ma poi immagino che ci saranno delle situazioni analoghe anche nelle altri serve chi ha sì. problemi di dipendenza? A chi si può rivolgere?
4: Allora, guardi, allora, si può rivolgere a, ai numeri di telefono delle sedi serde dell'Ustra Serenissima, che sono le sedi di Mestre, di Venezia, di Milano, di Dolo e di Chioggia. Abbiamo un numero verde specifico che è 800-178-030. E abbiamo ora un sito specifico di cui basta digitare in Google gap.auls3.veneto.it
0: Benissimo, allora io ripeto, il numero verde per chi vuole informarsi sui problemi delle dipendenze da gioco Mm d'azzardo è
4: 817
0: 88. 30. Uh-huh. perfetto 817 80 30 uh-huh. e il sito uh, nel, su, su internet che voi potete cercare è GAP come appunto gio- il gioco d'azzardo
4: patologico,
0: patologico sì. gioco azzardo patologico quindi GAP aulS 3aulss 3venetoit ecco gapauls 3venetoit senta, io volevo un po' capire perché questo è un mondo delle dipendenze del gioco d'azzardo che io non conosco quindi eh, ma quali sono i numeri eh, del gioco d'azzardo? quanto viene stimato il gioco d'azzardo come impatto sulla popolazione?
4: allora Se vogliamo parlare in in termini economici, quanto ci costa questo gioco, questa patologia di gioco all'Italia, alla alla nazione, vi dico questi numeri del 2018, cioè ci sono state spese 106,8 miliardi di giocate, di cui 87,8 sono le vincite, Però alla fine, ed è questo il dato che ci interessa, 18,9 miliardi è la perdita che la nazione ha annualmente, o meglio nel 2018. Cioè immaginate che gli italiani hanno perso 18,9 miliardi di euro. Per darvi un'idea, la provincia di Venezia in toto ha speso in giocate nel 2018 quanto? Allora, 1 miliardo, mila euro. Che cosa significa tutto questo? Se a questo... questo e questo, parte,
0: mi scusi, stiamo parlando del un gioco che noi stiamo a
4: vedere i vari giochi legali non
0: stiamo parlando di quelli legali non stiamo parlando di no, giochi
4: legali, legali legali quindi vanno dalle slot al bingo alle lotterie alle schedine al toto eh, eh, al lotto complessivamente quindi gli italiani hanno perso Perso 18,9 miliardi. La provincia di Venezia, 1 miliardo e 176 milioni. A questo dato basta dividere per 5, quindi 1 miliardo e 176 milioni, diviso 5, quindi il 20%, e, e viene fuori quanto ha perso la popolazione del solo della provincia di Venezia. Sono dati eh, veramente... Allucinanti, possiamo dirlo?
0: Certo, 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 possiamo,
4: possiamo dirlo certo, questo cosa significa? Che poi ci sono le spese correlate che sono le spese di salute, per esempio, oppure le spese che non sono quantificabili, per esempio, sono le spese sociali, cioè qual è l'impatto, per esempio, nelle famiglie di questa perdita, e quindi l'impatto, poi che è nelle relazioni delle famiglie, e quindi cosa significa alla fine della sofferenza delle persone. Eh, e questo è l'impatto più, più grande. Cioè, i numeri ci danno un'idea perché è molto importante, chiaramente l'aspetto economico, perché la dice tutta su quello che è il dramma di, questa, di, que- di questo contesto, ma soprattutto poi il corrispet- corrispettivo e la ricaduta nelle persone coinvolte. Che ripeto, non solo, solo i giocatori, immaginiamo eh, i partner, le partner dei giocatori, i figli i familiari, la rete amicale, oppure il contesto lavorativo e così via. Certo, certo, certamente. Altri numeri? Benissimo. Noi sappiamo che il 3% della popolazione sono i giocatori problematici, di cui il 3,6% sono maschi e il 2,5% sono femmine. E non sono dati da, di poco conto. Immaginate il 3,6% o il 3% della popolazione. Ecco, il 3% questo...
0: della popolazione mi sembra un numero veramente molto grande.
4: E certo, ma se lei va a vedere appunto la spesa. Ma questo
0: 3% della popolazione e di questo 3% quanti persone poi si rivolgono? Allora, al... Immagini il 3% non del 3%.
2: Quanti...
0: Quindi una il 3% una...
4: del 3% quindi sono veramente pochi? Le persone che si rivolgono al, ai servizi e alle strutture competenti per la cura. Questo C'è, vale sapere, è... per tutte le dipendenze, eh? cioè non vale solo per il gioco, vale per la dipendenza da sostanze, vale per la dipendenza da alcol, è sempre una piccola uh, parte che si rivolge alla, alla cura, eh, soprattutto ci si rivolge sempre alla fine del processo di malattia, cioè come dire quando abbiamo già una situazione. In qualche modo, non dico cronica, però effettivamente... Pesante. Molto
0: difficile, molto difficile. difficile. Certo. Ho capito.
4: Questi sono i, i numeri.
0: Ecco, io volevo tornare a Mariella Vidal Tagliapietra, invece, per capire quali sono, che, che strumenti ci sono, anche legislativi, per poter intervenire, eh, per poter aiutare una persona che ha un problema di gioco d'azzardo e eh, gioco d'azzardo patologico. E, e, che per tutelare anche il suo patrimonio e mi viene in mente appunto l'amministratore di sostegno nella prima idea eh, abbiamo, ne abbiamo già parlato nel corso della nostra trasmissione.
2: Allora, se volete anche sì. dei riferimenti degli avvocati all'interno del vostro sì, allora, beh, vostro... allora abbiamo detto che appunto la forma tutela deve essere, di tutela appunto del giocatore patologico che non ha più il controllo del denaro deve essere eh, diciamo così presa in carico altrimenti appunto c'è il tracollo eh, a livello familiare oltre che a livello personale insomma Eh, c'è da fare un'attenta valutazione da parte dei servizi specialistici eh, per quanto riguarda la situazione debitoria. E il, il giocatore che... patologico tende a non accettare forme di controllo, perciò i familiari devono cercare di capire innanzitutto quali sono le risorse di cui dispongono loro per la gestione del problema, dopodiché può entrare anche in campo l'amministratore di sostegno. E l'amministratore di sostegno può essere rappresentato da un familiare o da un terzo disegnato dal giudice non può essere però imposto al giocatore perché tuteli il suo patrimonio dovrebbe esserci un consenso cioè, si tratta di costruire un progetto personalizzato con il giocatore dove... cioè, lei sta dicendo scusi se la interrompo sì, che beh, se sì.
0: io impongo l'amministratore di sostegno perché tecnicamente credo che si possa fare cioè io posso andare da un giudice fare.
2: Sì, eh, certo.
0: aiutata dallo psicologo dallo psichiatra da, da, un, una, segnalazione da una segnalazione
2: delle attività competenti questo, cioè, ah, con l'ausilio posso servizi.
0: dire che cioè. mio marito assolutamente non è in grado di, di gestire, gestire il proprio per denaro quindi, però voi dite questa è una, è una strada che voi assolutamente sconsigliate perché invece chiedete che ci sia un coinvolgimento della persona che ha un problema perché altrimenti è eh, Certo. Un intervento troppo diciamo, pesante su... Sì, su quella
2: assolutamente persona. sì. Cioè, quello che possiamo avere è proprio un rimbalzo da parte del giocatore nella misura in cui noi imponiamo, sia noi come servizio o il familiare, di avere un supporto attraverso questo strumento. Allora, che cosa è importante fa? Coinvo- fare? Coinvolgere sicuramente la famiglia, ma lavorare proprio sul processo di motivazione del giocatore che deve essere fatto per fasi quindi serve eh di personalizzare il progetto innanzitutto e lavorare anche con le associazioni che abbiamo di consulenza per la tutela anti-usura cioè i familiari li possiamo anche dirottare a delle associazioni specifiche che possono dare delle consulenze qualora ci siano i, i presupposti per l'usura dove si sono chiesti prestiti alle finanziarie dove ci sono degli interessi pazzeschi ad esempio nella nostra equipa abbiamo un legale che ci può aiutare proprio nella eh, gestione, nel capire bene la situazione debitoria del eh, giocatore, eh, capire proprio il livello e anche capire come è meglio gestire il patrimonio, quindi dare anche una consulenza ai familiari, ai parenti.
0: Ma Inoltre, in concreto, sì. un pochino, veramente quando una persona arriva ad avere un'esposizione debitoria molto importante, Come ha giocato, che cosa ha giocato per riuscire a perdere così tanti soldi? Guardi,
2: Mm. eh, mi è arrivato un signore che aveva speso circa 80.000 euro, eh, che erano i frutti di risparmi eh, di anni di lavoro, di una parte della liquidazione e nel giro di due anni li aveva fatti fuori tutti.
0: E me li ha fatti fuori in che modo?
2: Mi ha fatti fuori con il gioco, ne, andando mm. nelle sale da gioco, mm. eh, giocando continuamente e dopo che era andato in pensione ecco ci possono essere anche queste situazioni allora lì è importante che si intervenga con la segnalazione attraverso una relazione che può essere redatta anche dai servizi e saranno i familiari a chiedere alla Procura della Repubblica eh, di poter considerare di assegnare l'amministratore di sostegno poi verranno chiamati e si vedrà chi potrà essere il più idoneo certo è sempre poi, alla fine la decisione del giudice. Poi c'è tutta la parte anche delle associazioni degli avvocati, dove appunto generalmente, eh, oltre ai familiari, possono essere anche scelti degli avvocati. E Come e amministratori per... di
0: sostegno, sta Assolutamente dicendo. Sì, 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 sì certo sì, certo. È questo è eh. un discorso un po', l- un po lungo. Molto delicato. Di avvocati, di
2: sostegno. Sì, certo. Quindi la cosa più importante comunque è non imporre sin, da subito questo strumento ma calarlo nel momento in cui la persona è ricettiva facendo un lavoro in stretta ma, connessione con i familiari.
0: È vero però, è anche vero che quando la situazione, quando la persona sta spendendo tutti i propri soldi forse eh, per quanto questa non possa
2: essere ricettiva ma Allora la eh, cosa più importante è comunque che togliere il caro di credito i familiari devono fare questa cosa, cioè ehm, concordare con il giocatore che consegnino carte di credito. Eh, che non abbia in eh, mano soldi, solo il minimo necessario, perché il processo di responsabilizzazione fa, va dato con gradualità. Non si possono lasciare in mano soldi a una persona che non li sa gestire razionalmente. Perciò si va a lavorare per fasi. È per questo che serve il servizio con dei specialisti, perché sono gli specialisti un po' a dare un po' per gradi quali sono le strategie migliori da adottare.
0: Capito. Senta un'altra cosa, forse l'abbiamo, l'ho già chiesta, ma adesso non so a chi posso domandarla, ma insomma a chi vuole rispondere. Avete pensato anche di intervenire su eh, i posti dove si fanno queste cose: cioè sulle eh, le, le, le bische, non so come si chiamano, dove si fanno le scommesse, o dove dai tabaccai, eccetera, di parlare proprio direttamente con chi gestisce questi. Questi posti o è un'idea assolutamente eh, non proponibile? Cioè andare dal tabaccaio e, e, e un po' sensibilizzarlo rispetto ad alcune situazioni che anche lui può tra l'altro segnalare eh, è possibile? È pensabile? Ho un'idea del tutto assurda.
4: Allora posso intervenire io sì, sì, sì. dicendo che il modo l'abbiamo. L'abbiamo già pensato, lo stiamo già attuando, c'è una legge regionale del settembre dell'anno scorso eh, che impone la formazione dei gestori eh, e dei dipendenti delle sale gioco. Quindi noi interveniamo in questo momento interverremo con delle formazioni specifiche ai gestori e ai giocatori in cui verrà come dire, formalizzato attraverso un programma di, di apprendimento specifico quali sono i rischi del, del gioco, di riconoscere un giocatore d'azzardo, eccetera. eccetera. Insomma, Questa è la linea di, di intervento condivisa a livello regionale e nazionale. E e che... Avete
0: un ritorno di queste, queste formazioni che voi fate? Cioè le persone che voi avete sensibilizzato in qualche modo poi vi segnalano delle situazioni o degli interventi che loro hanno fatto allora, per evitare di allora, di questa cosa? Uh-huh.
4: Eh, nel senso che abbiamo iniziato eh, già con le prime formazioni, fra, fra poco ci sarà una ricaduta a livello eh, regionale di queste formazioni, e dei veri e propri effetti non li abbiamo ancora avuti perché sono di recente attuazione pertanto non possiamo dire ancora però questa è la linea di quella che si chiama la filosofia del gioco sostenibile e responsabile ecco questo, questo sì più persone sono uh, rese consapevoli uh, della propria funzione e ruolo a livello sociale quindi uh, dal punto di vista del del gestore soprattutto del dipendente del serio che io penso che sia un, uh, un, un passo importante più consapevoli siamo e possiamo intervenire per quelle situazioni che poi diventeranno problematiche o addirittura drammatiche ecco questo
0: avrei mi viene un'idea un po diabolica un po non so ma se uno riuscisse a uh, far pagare anche a chi gestisce queste strutture che comunque guadagna un sacco di soldi eh, e se lo si responsabilizza e lo si anche eh, in qualche modo coinvolge nel fatto che se tu hai trovato una situazione che era evidentemente una situazione di disagio perché chi ha una patologia chi vive una patologia come abbiamo detto, come ci siamo detti no? oggi ha anche dei sintomi dei comportamenti che dovrebbero essere evidenti a tutti, non soltanto a chi è uno specialista, se la persona che gestisce eh, la tabaccheria o che gestisce il, la sala da gioco non segnala e non aiuta a, non impedisce che, ci, che chi sta così male si rovini, io gli farei, fare, gli farei qualche, qualche, qualche bella multa, insomma, almeno gli farei pagare qualcosa, perché Vabbè, non so, no, so come è la legislazione non so come eh, funziona, la ma io questa. sarei un po' cattiva perché insomma loro ci guadagnano eh. e questi certo. poveracci hanno i loro problemi che sono anche evidenti perché mi sembra che l'abbiamo detto in, in vari modi no? e quindi no. hanno più che molti segnali, molti campanelli hanno le campane che, che dovrebbero suonarli eh, quindi certo. dovrebbero ben, se hanno un minimo di coscienza, eh, Intervenire, Eh. insomma, impedire una situazione di questo genere. Sì. eh, eh. eh.
4: Allora, eh, l'erario in in tasca un tot di miliardi da quelli spesi, e speriamo che quei quei soldi che che vengono intascati dall'erario possano essere investiti nella salute e nel benessere dei cittadini.
0: È una, un po una, è una cosa un po' contraddittoria. Non eh, so, è molto, è
4: molto contraddittoria. Sarebbe
0: meglio prenderli da, so, da, dai biglietti dei musei o cose di questo genere.
4: Eh, Ma, però immagini, immagini se, facciamo, se decliniamo questa cosa per qualsiasi oggetto della dipendenza legale, quindi tabacco, quindi tabagismo, certo, certo, alcol, certo. alcolismo, eh, cosa potrebbe succedere?
0: Certo, forse sarebbe la cosa in qualche modo, ci aiuterebbe in qualche modo. Va eh, bene, senta, sì. allora io eh, mi sembra che faccio un'altra piccola pausa e poi dopo eh, volevo parlare appunto con la dottoressa Paola Bozzola Grazie tra poco. Abbiamo, riprendiamo, stiamo parlando di dipendenza da gioco d'azzardo, cosa si può fare per affrontare il problema. Eh, abbiamo invitato eh, gli operatori del servizio per le dipendenze di Chioggia che sono coinvolti nel progetto regionale Chiama e Vinci della ULS 3 Serenissima. Eh, vi ripeto il numero verde che è 817-8030. Per chi volesse informarsi e che vuole eh, essere aiutato, i familiari o le persone coinvolte nel problema del gioco d'azzardo eh, appunto, che, che crea una situazione di dipendenza, vi, vi ricordo un'altra volta eh, il sito internet GAP, eh, gioco azzardo patologico GAP, punto, auls- con s svenetoit adesso passerei a parlare con la dottoressa Paola Bozzola eh, buonasera dottoressa allora, buonasera a lei senta eh, Volevo capire un po' le, diciamo, la consapevolezza del problema di chi ha un problema, di chi, ha, di chi soffre di una dipendenza da gioco. Che consapevolezza ha chi soffre di una dipendenza da gioco d'azzardo?
3: sì, eh, prima di affrontare appunto questa tematica vorrei fare una precisazione forse l'ha fatta anche la mia collega non tutti apparteniamo al CERD di Chioggia siamo varie sedi no? può ah, no, un, un po' depistare magari gli ascoltatori che certo. pensano di doversi rivolgere a Chioggia in realtà siamo divisi in tre, ter- in tre grandi fasce che Mestre-Venezia, Dolo-Mirano e Chioggia, quindi oh. i cittadini di Chioggia sono comodi andare a Chioggia i cittadini Dolo-Mirano, Dolo-Mirano e Venezia-Mestre quindi mm-hmm. è importante che sappiano Che c'è una risposta eh, su tutto il territorio, una risposta sì, anche dentro, perché sì, certo. sì, comunque
0: c'è un progetto anche regionale. Mi sembra di aver il
3: capito. un progetto regionale e queste cinque sedi, appunto, eh, si occupano eh, insieme le cinque sedi si occupano insieme del progetto regionale.
0: Benissimo, sì sì, ha fatto bene a precisare, la ringrazio.
3: Tanto perché magari uno poteva essere di Milano e, e temeva di dover andare a Chioggia, insomma, ecco, in realtà invece sono tutte molto vicine insomma alla, alla popolazione, ecco, questo è magari importante. La consapevolezza, allora la mh, mia collega... Mh, Bedal tagliapietra prima ha usato il termine motivazione Eh, io la unirei alla consapevolezza nel senso che la consapevolezza per una persona che ha una dipendenza da gioco o comunque una dipendenza è più un punto di arrivo Eh, la persona non inizia e ha una consapevolezza di avere un problema. Una persona inizia, inizia piano piano: in questo caso a giocare, che siano slot, acquistare gratta vinci o altro, inizia a giocare e, come diceva all'inizio la mia collega Alessandra, aumenta poi la frequenza, aumenta la spesa eh, e comincia, eh, diciamo, ad aver sempre più bisogno di giocare. Non è detto che in questo momento, anche se continua ad averne sempre più bisogno che la persona anche di pari passo aumenti la sua consapevolezza di avere un problema, anzi direi che più succede questo più mette in atto il meccanismo della negazione che è una caratteristica tipica di chi soffre di dipendenza, no? nego di avere un problema perché io sto giocando perché voglio giocare e appena voglio smetto quando voglio no? Ehm, non, smetto domani, smetto il prossimo mese smetto dopo che ho vinto no, dopo che ho ripreso i soldi che ho giocato in realtà non funziona così perché nel momento in cui la persona perde il controllo non torna più indietro non è che smette quando vuole il gioco è diventato lui il, chi controlla la persona per cui la consapevolezza inizia eh, dico purtroppo perché è un aspetto negativo, inizia quando cominciano i guai, quindi perché dico negativo? Perché sono aspetti esterni e concreti, Eh, la famiglia se ne accorge, ci sono i debiti, il datore di lavoro se ne accorge, problemi esterni e la persona in qualche maniera comincia a capire che forse c'è qualcosa che non va ma non tanto dentro di lui o di lei ma che qualcosa non va perché appunto ha perso troppi soldi deve in qualche maniera ridimensionarsi eccetera questo spesso è un momento in cui le persone si rivolgono al servizio eh, che può essere anche una una buona motivazione un buon modo per arrivare al servizio ma il nostro lavoro soprattutto nella prima fase è quello di spostare la consapevolezza di avere dei problemi esterni ad avere dei problemi interni. I problemi non sono i debiti, i debiti sono le conseguenze di un problema, per cui la persona deve, la, la si deve aiutare a capire che ha un problema e solo in quel momento in cui si rende conto di avere un problema personale individuale allora può scattare la motivazione al cambiamento. Il, la motivazione al cambiamento non scatta che siano dei debiti, perché nel momento in cui se magicamente a quella persona risolvessimo il problema dei debiti, il giorno, il giorno dopo tornerebbe a giocare. Mentre se la persona comincia ad avere consapevolezza di avere un problema, allora può impegnarsi, iniziare ad impegnarsi, ad affrontarlo ed eventualmente a risolverlo. Quindi la consapevolezza del problema è un punto di arrivo per iniziare eh, a così, a, a, ad aumentare un po' la motivazione al cambiamento. Ho
0: capito. Ho capito. Eh. Eh. Siamo sempre l'ecolo.
3: Sì? Io non lo oh, sento beh. più adesso. Ah, ecco. Allora,
0: senta, ma allora, c'è se un meccanismo c'è psicologico c'è alla base psicologico. della dipendenza? Chi è dipendente dal gioco ha anche, di anche altri tipi di dipendenza? Cioè si passa, per esempio, allora, dalla dipendenza eh, eh, di una sostanza alla dipendenza del gioco? Ci sono queste storie che in qualche modo eh, fanno capire come la persona è in realtà una situazione di dipendenza una sì, situazione di dipendenza c'è sì. qualcosa
3: allora ehm, rispondo prima alla seconda domanda ci sono spesso forme di eh, dipendenza mh, o eh, contemporanee o successive può essere che una mh, persona eh, abbia smesso di usare sostanze quindi non è più dipendente dalle sostanze ma magari inizia a giocare oppure una persona che è dipendente molto spesso c'è l'associazione alcol e gioco oppure cocaina e gioco e, e diciamo sia attivo in entrambe le dipendenze quindi sì, capita spesso eh, mentre per quanto riguarda il meccanismo psicologico alla base, eh, insomma è un discorso che richiederebbe un bel po' di tempo provo a vedere se lo sintetizzo insomma, no? mm, fondamentalmente alla base della dipendenza di qualsiasi dipendenza di quella del gioco c'è un eh, un, un, uno star male, un disagio, un disagio psicologico importante che la persona quasi fa fatica ad individuare, ehm, se lo individua non riesce a esprimerlo, non riesce ad affrontarlo, rimane come un nucleo problematico eh, che crea una situazione di perenne disagio. Ovviamente, quando siamo in una situazione di disagio, cerchiamo di stare meglio, questo vale per tutti. No? Eh, solo che qualche persona magari non sta molto bene, riesce a individuare che cos'ha, parlarne con qualcuno o fare qualcosa di costruttivo, no? fa sport ehm, o altre attività. Le persone che arrivano alla dipendenza, invece, non riescono a, 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 diciamo, a contrastare questo, questo disagio e tendono a cercare qualcosa che quasi istantaneamente. eh, allevi questo questo disagio, questo lo diminuisca un po', Eh, in questo caso per esempio la dipendenza è immediata, una persona usa una sostanza o va a giocare sta subito meglio è immediato ed è un po' magico in quel momento può durare 5 minuti un'ora, mezz'ora, sta meglio in questo caso una serie di meccanismi ehm, all'interno del nostro cervello fanno in modo che di registrare questa risposta no? sto meglio, ho fatto questa cosa sto male, ho fatto questa cosa e adesso sto meglio è difficile che qualcuno di noi non registri il senso di piacere no? che si prova nel fare una cosa allora la ricorderà, il cervello la ricorderà e nel momento in cui non sta bene Continuerà a cercare quella sensazione da qui alla dipendenza, poi eh, il passo è abbastanza breve per le persone più vulnerabili, come eh, spiegava la collega prima, o le persone che hanno maggior disagio nell'aumentare. Quindi, ovviamente, a ricercare sempre questa sensazione fino a poi a perdere assolutamente il controllo.
0: Ho capito. Ho capito. Senza, Senza. Eh, volevo fare un'ultima domanda perché poi il tempo purtroppo non è tantissimo. Eh, la prevenzione che tipo di prevenzione si può fare nel caso delle dipendenze patologiche del gioco il gioco d'azzardo.
3: d'azzardo allora dazzardo, eh, d'azzardo. È, è importante la prevenzione perché è una dipendenza di cui si conosce poco o perlomeno la, mh, il gioco d'azzardo come diceva il mio collega nel, nel, negli scorsi decenni insomma anche nello, nel secolo scorso erano più alcune persone che avevano questo problema ed era rivolto un po' verso il casino chi frequentava il casino, attualmente non è più così, eh, però eh, mh, dal cambiamento che c'è stato nella società per cui sono mol, moltissime persone che hanno questo problema non è aumentata la conoscenza del problema, le persone continuano a considerarlo con esatto, continuano considera... diciamo. esatto. Continua a considerarlo un vizio e cadere nel tranello di dire beh insomma essendo un vizioso può smettere No, ehm, in realtà non è così perché è considerata una malattia è all'interno delle malattie, eh, delle dipendenze mh, per cui non è vero che una persona ne esce allora l'informazione e la sensibilizzazione non è
0: vero che ne esce da sola
3: non è vero che ne esce da sola Quando vuole o se può smettere tranquillamente, deve essere assolutamente aiutata e eh, la maggior parte delle persone, come diceva lei, può accorgersi che quella persona ha un problema, ma fondamentalmente non lo conosce il problema, vede che qualcosa non torna, ma non non lo conosce. Allora, sensibilizzare la popolazione, tutta la popolazione, soprattutto per esempio i giovani che ehm, sono quelli più sensibili, e informarli di quello che sta succedendo, questo è importante. Una cosa aggiungo, mh, che forse è ancora più importante farlo a livello del gioco, perché mentre eh, con le, la, il problema della dipendenza da sostan- con le sostanze, ovviamente qualcuno magari ne può aver paura, conosceva l'eroina, la cocaina come cose che potrebbero anche far male, non, ricord- non scordiamo che invece il gioco, non patologico, il gioco è una cosa bella. Il gioco lo fanno i bambini, ci si diverte, lo fanno anche i grandi, ci sono tantissimi bellissimi giochi eh, costruttivi di socializzazione e eh, quindi non si può scambiare appunto questo gioco con il gioco patologico che è una malattia. Però la differenza non sempre le persone la conoscono perché a uno pot- qualcuno potrebbe dirci, beh vabbè, ma insomma ci si può divertire. Se prende un gratto e vinci in compagnia, si, cosa vuole che ci sia, no? qual è il problema. In realtà per qualcuno può diventare un problema, è un problema grave. Ho capito, ho capito.
0: Senta, c'è sempre un esempio. sempre un che voglio dalla registrazione. La registrazione. Eh, ecco. eh, niente, io volevo sapere, ma chi esce da questa patologia poi ha dei rischi di ricaduta? Mm-hmm.
3: Allora, ehm, diciamo che si può uscire da questa patologia, è importante farsi aiutare, è importante fare un trattamento, è importante acquisire consapevolezza, motivazione, farsi aiutare, Eh, sicuramente si può stare molto meglio, ehm, si può in qualche maniera capire qual è il nocciolo, qual è il nucleo problematico, Ehm, chiaro che in tutte le dipendenze Sa, ehm, anche in altre problematiche c'è una, eh, così, un limite no, nella, nella guarigione se un, noi ci fratturiamo un osso eh, si ri, ristruttura mh, rico- mh, si può ritornare a camminare a fare quello che facevamo però nella fessurazione eh, dove si è rotto è rimasto un po' vulnerabile funziona un pochino nella stessa maniera no? una persona può stare molto meglio starà molto meglio si può comunque stare bene, fondamentalmente è sempre importante mantenere dei campanelli d'allarme su quell'ambito, no? non si può eh, tornare magari, che ne so, a, a, ad ambire a, a un gioco boh, eh, diciamo sociale, tollerabile, moderato, sarebbe meglio mantenere dei campanelli d'allarme e quindi evitare completamente, perché è difficile per una persona mm. che ha avuto un problema. Prego, prego.
0: La vostra, il vostro suggerimento
3: analogamente a quello che succede per chi ha problemi di alcolismo è sì, no. sì, sì, è questo perché mh, le persone, ci, ci sono persone che è vero che possono giocare tre volte l'anno, no? e dopodiché se ne disinteressano e quindi non hanno raggiunto uno stadio di dipendenza neanche di gioco eccessivo alcune persone che hanno raggiunto lo stadio della dipendenza difficilmente poi potrebbero tornare allo stadio eh, eh, diciamo eh, in cui sono le persone che non hanno questo problema no, magari non lo so, giocare una volta al mese con gli amici o che altro è, è molto rischioso perché nel momento in cui si ricomincia eh, anche una sola volta può esserci il rischio di ricominciare piano piano fino ad arrivare alla dipendenza. Quindi sì, consigliamo la, l'astinenza assoluta, è, più, eh, è meno pericoloso e più duratura l'astinenza.
0: Va bene, io, io chiuderei no? sono... la puntata. Ricordo, Ricordo che vi invito che, comunque, sono comunque a fermare che sì, sì. ci sono delle sì. buone notizie di questa astinenza stretta da questa. la
3: Certo, assolutamente
0: sì. Sentiamo insomma come sta andando questa esperienza. Vi eh, certo. do appuntamento a, tra due settimane, ritorneremo a parlare di coronavirus. Abbiamo appunto contattato la dottoressa Udal sì, Bertin, sì, Bertin. Eh, e parleremo con lei uh, del suo servizio, di come stanno affrontando questo, questo, questa emergenza. Ringrazio ancora Grazie. il dottore Ermanno Margutti, la dottoressa Alessandra De Grazie a lei la dottoressa Paola Bozzola e la dottoressa Mariella Vidal Tagliapietra grazie a voi e ci sentiamo tra due settimane
3: arrivederci buonasera